0: O que sabemos de facto sobre Abraão? Afinal, Moisés não escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, não se sabe sequer se ele existiu ou se o êxodo o aconteceu. David e Salomão foram grandes reis de Israel ou uns... Pequenos mafiosos chefes talibãs. Tudo indica que Jesus não disse, afinal, grande parte das palavras que lhe atribuímos. Será que os factos narrados na Bíblia aconteceram mesmo assim? Qual é a relação entre a Bíblia e a história? E de que forma o conhecimento do passado nos ajuda a compreender o conflito atual do Médio Oriente? Francisco Martins, padre jesuíta, é especialista em línguas antigas e professor na Pontifícia Unidade, Universidade Gregoriana em Roma, onde mora. Além do português, fala espanhol, francês, inglês, italiano, alemão e hebraico. E sabe línguas antigas, como o latim, o grego, o aramaico ou o siríaco. Ele está comigo e traz o seu livro A Bíblia Tinha Mesmo Razão? As Histórias de Israel e o Israel da História. Um livro centrado na relação entre a história e a Bíblia, através da análise dos textos do Antigo Testamento, propondo um percurso pela história de Israel. Olá, Francisco, bem-hajas por ter aceitado este meu convite diretamente de pedroga um pequeno, se não me engano, certo?
1: Exato, boa tarde.
0: Bem-vindo à Rádio Observador, numa, numa terra bem bonita, ali para o, para o lado do Zezes, para o pé da barragem do Cabril, na Beira Baixa, e pertinho da Capela da Senhora da Confiança. Isto é, é, é uma zona muito, muito bonita e muito curiosa.
1: Mesmo muito pertinho, exatamente. Isto tem é a
0: ver com a família tua? Tu tens família aí?
1: Sim, o meu pai, o meu pai é aqui desta zona, nasceu precisamente na okay. Freguesia do Carvalhal, que é aqui ao lado de Toró, uhum. um pequeno, e, e a minha mãe também era da Sertã, portanto a, a minha ligação às meus raízes, sim, onde aqui, claro. eu de ter nascido, depois em Lisboa, e eu e os
0: meus irmãos nascido em Lisboa Tu costumas dizer que tu, tu eh, nasceste há 40 anos junto ao castelo de, aqui em Lisboa, mas que tens muito poucas recordações daqui, porque aos 5 anos foste para tomar, é para, para essa zona ou é mesmo para tomar?
1: Para tomar, exatamente, portanto, eu ah, nasci okay. em Lisboa meus pais moravam em Lisboa na Rua das Farinhas, que é esta rua que vai ali do Largo do, do Caldas até, até o Palácio da Rosa Sim, na Moraria, portanto e, nasci aí, <risos> na, havia aí uma maternidade nasci aí nessa maternidade precisamente mas com cinco anos, com cinco anos viemos para Tomara todos, a família toda. Uh, e pronto, e desde então temos estado aqui, até que depois fui à minha vida e os meus irmãos também.
0: Claro que sim, estou aqui na, na zona do Nabão e, e dos Zedre, já vi que é, que é o, onde te sentes à vontade. Apesar de ter também uma, um percurso muito curioso, porque tu estiveste na escola em Tomar, depois entraste num seminário, um, digamos, como tu gostas de dizer, foste uma vocação precoce, aos, aos 22 <risos> acabaste por ir para a Companhia de Jesus. Uh, uh, nessa altura já estavas licenciado em Filosofia pela, pela Católica ou não?
1: Não, não, a licenciatura em filosofia acabei já depois em Braga, depois de entrar na ah, companhia. Okay. Portanto, okay. Depois do de noviciado, já em Braga. Portanto, este tempo de pronto, inicial de formação que nós sim, temos com o noviciado, dois anos, e depois fomos para Braga, fui para Braga estudar filosofia e terminar a licenciatura. Em Lisboa fiz só fiz três anos de teologia, que foi um ano e meio de filosofia e um ano e meio de teologia. Não acabei uma coisa nem a outra em Lisboa.
0: Okay. depois acabaste por estudar, por licenciar em Teologia, já tinhas Filosofia, licenciaste em Teologia em Madrid, na Universidade de Pontifícia Comilhas, depois foste para Paris estudar Línguas Antigas, que é a tua especialidade, Tiveste, tiraste um mestrado, em, um mestrado em Teologia Bíblica e outro em Filologia Semita e História Antiga. Incrível, porque tu estudaste várias destas línguas, o latim, o grego, o hebraico, o aramaico. O Acádico, o garítico e o Síriaco. O garítico e o Acádico falam se aonde? Falavam-se aonde? Acádico? Na
1: Grécia, imagino. O Acádico falava-se ali na zona da Síria e da Babilônia. Ah, ok. Hoje em dia é o Iraque. Exatamente. A Mesopotâmia mesmo. E o Ugarítico? Exatamente. O Garítico que Incrível. é aqui numa cidade que hoje em dia fica, fica na Síria, ali na costa okay. da Síria, na costa mediterrânea da Síria, a cidade do Garit, que era uma pequena cidade, okay. mas descobrimos imensas tabuletas nessa cidade. Ah, que existe. Portanto, estuda-se a língua, mas é temos um corpo muito pequeno, um corpo que deve ter para aí 100 anos, que nós descobrimos, desenterramos e depois aprendemos a língua, que é uma língua... Próxima, mais ou menos, do hebraico e do aramaico, okay. portanto também ajuda a compreender a Bíblia um bocadinho.
0: que tem a ver também com a, onde é a atual Síria? O Síria, que é um dialeto do aramaico,
1: depois okay. de de certa forma do aramaico desaparecer um bocadinho, portanto o siria, que é um, eu creio que é o um dialeto ocidental, se me lembro bem, uhum. do aramaico, que depois desenvolve ali naquela zona também da Síria, etc., mas das, das igrejas... Cristãs daquela zona. Ok.
0: Diz-me uma coisa: tu, isto quer dizer, Francisco, que tu consegues ler diretamente, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto?
1: Uh, depende, às vezes, porque os meus que do Mar morto podem estar escritos em, em, dois, em dois tipos ah, okay. de, 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 de sistema de escritura. Ou mais o paleo. A maior parte deles são escritos no, 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 em, de tal forma no sistema de escritura aramaico que foi adotado pelo hebraico depois do exílio. Okay. Mas pode haver algumas, algumas coisas escritas no sistema de escritura anterior ao exílio e aí terei um bocadinho mais de dificuldade. Terei que consultar umas grelhas para conseguir identificar as letras. Eu vi. E, e depois a partir daí já se. Uma vez. Uma vez que se ultrapassa a, a primeira etapa, que é decifrar o que é que está escrito... Depois vais para aí fora e lês o antigo Testamento todo. Olha, depois já se pode ir em frente.
0: Eu, eu lembro de ver em Amã, no museu em Amã, uns, uns manuscritos que eles diziam que era, pertenciam aos originais da Bíblia, uma coisa muito antiga, uma espécie de museu do homem que havia na, na Jordânia, e eu não me lembro se, se, de, se eram um desses de, como Ramos, não, provavelmente isso até está na, no Vaticano, ou num sítio assim mais desguardado... Mais um, Tu já tiveste acesso, sim a esses manuscritos originais da Bíblia? Acesso próximo? Quer
1: dizer, quando a gente diz originais, é uma palavra complicada, João. Com originais ah, não é exatamente... Não são, não, não são os escritos que foram escritos pelos autores da Bíblia. Senão os temos, já os perdemos há muito.
0: Sim, diz que não são sobrou nenhum, não é? Que... Acho que eram papiros Exato. e coisas assim. Em, em... Exatamente, são coisas Exato. que...
1: que... Basicamente remontam à altura, à época de Cristo, um bocadinho antes, uhum. os, como nos manuscritos de, de Comerrana ou do Mar Morto. Uhum. Eu nunca tive diante, quer dizer, estive diante de pedaços. Se a pessoa visita o Museu de Israel, tem lá okay. pequenos pedaços, não o manuscrito central, que é um facto similar, mas. Ah, nas, okay. Nas, nas pequenos expositórios laterais, tão pequenos fragmentos que Incrível. são verdadeiramente dos, dos manuscritos como Randy. Portanto, é, aí é. pode-se ver um manuscrito com dois mil anos.
0: E é, isso é, emocionou-te ver isso. <risos> tu que, tavas, que tinhas estudado aquilo ao vivo e que moraste na Terra Santa e que é a tua especialidade, isso deve causar uma certa emoção a pessoa, como um egiptólogo, ver a, a, a Pedra da Roseta,
1: sei lá. Eu confesso que ainda, ainda que a minha área de especialização seja o Antigo Testamento acabou por, acabou por me emocionar mais ver, ver Cafarnaum ou Nazaré… As ou, próprias cidades… Ou... As próprias cidades As são todas ruínas. aquelas que, sim, que ligadas sim, sim, à, sim. à figura de Jesus ou ao próprio mar da Galileia. tudo, tudo o mar da Galileia, quando, quando nós pensamos do mar da Galileia, foi o mesmo mar que, que Jesus Exatamente. conheceu.
0: Exatamente. não sei o aí não, há
1: grande, aí não há grandes dúvidas. A água não é a mesma, mas é, é o sim, mesmo espaço. Exato, exato, geográfico. Exato, incrível.
0: esta esta hum, É impossível. Agora, eu estou a pensar concretamente no aramaico, que no fundo, a, a língua que, que Jesus falou, certo? Uh -huh. uh, esta uh -huh. por, Agora, eu só me lembro da, daquelas citações do Eli, Ali, Lama Sabactani, quando ele está a rezar este Salmo 22, pregado na cruz um, isto é, é impossível ou é possível saber a, a pronúncia antiga, porque as línguas de facto estão mortas não é? Não há ninguém que fale Aramaico hoje em dia pois, não, Com, como elas soavam tu tens ideia de como elas
1: soavam? Havia umas pequenas comunidades cristãs que ainda falavam ah, Aramaico okay. ou uma língua próxima do Aramaico que não era exatamente siríaco. Okay. o siríaco, por exemplo, ainda é conservado na liturgia daquelas igrejas daquela zona uhum. uh, e o Aramaico também um bocadinho mas pouco, é verdade uh, tudo isso, essa questão da pronúncia coloca-se em quase todas as línguas antigas,
0: não é? Sim, até o latim não é? Até, é, até é, o latim, é? latim exatamente. Eu lembro que houve uma há anos, que afinal não se lia de uma certa maneira, lia-se da outra, não é? Exatamente. exatamente. Porque já não essa ninguém falava essa essa maneira como se, como se, como se, como se como a escrita ficou, mas a pronúncia que eu estava curioso de saber se alguém manteria isso uh, vivo, hoje em dia.
1: É, é difícil, mesmo a própria pronúncia, é. provavelmente nestas igrejas do Sirique, etc, evoluiu, e portanto, mesmo a própria pronúncia do hebraico evoluiu, é difícil reconstruir a pronúncia original e em algumas claro. línguas a questão ainda é mais complicada, por exemplo, o garítico é este exemplo Sim, talvez incrível, curioso é muito difícil porque basicamente só temos consoantes e portanto temos que imaginar o que é que eventualmente estaria entre as consoantes baseando-se noutras pois. línguas.
0: O só ter consoantes não é um bocadinho como o hebraico?
1: Exatamente essas línguas, as línguas é, é? Ali estas línguas que usavam alfabetos não tinham, não tinham não eram, isto. É, não a, tinham a, vogais? a mutação não, é não notava exemplo? as vogais. Não ah, notava okay. as vogais. Okay. Tirando algumas vogais mais longas, que a gente chama uma, uma certa ajuda à leitura. Okay. Uh, mas, mas de resto não, não notava, não, acaba por não, não notar essa vocalização, okay. que no caso do Hebraico foi criada muito, muito posteriormente em termos, a notação da vocalização foi criada posteriormente, okay. inclusive a era cristã, portanto já foi muito depois uhum. que se colocou as vogais por cima e por baixo das letras do hebraico, ah, okay. que são todas consoantes.
0: Impressionante. Eu, eu lembro que quando o Mel Gibson fez este filme da Paixão do Cristo, lembra se de 2004, uhum, a fazer exatamente. 20 anos, o próprio Jim Caviezel, este ator, que, 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 aliás, um católico praticante, fez esta preparação muito dedicada, que o filme é todo falado em aramaico e em latim, se não me engano, tem os romanos exatamente, e tem os, os locais, e envolveu o próprio Jim Caviezel aprender a falar aramaico, latim e hebraico, pelo menos para o filme. Um, eu lembro também que o José Rodrigo Santos passou por aqui, não sei se leste o Segredo de Spinoza, este último livro dele, de onde, onde conta que a língua hebraica é uma língua antiga uh, uh, que nem mesmo nós, estou agora a recitar o livro, nem mesmo nós, judeus, conhecemos bem, nós não retivemos a língua na sua totalidade. Muitas palavras e, e, e nomes perderam-se com o tempo. Muitas aparecem na Tora e não sabe, ninguém sabe o significado exato ou são objeto de grande controvérsia. Porque o hebraico deixou de ser falado por volta do segundo século depois de Cristo e só foi Exatamente. ressuscitado, não é? Tu isso escreves no teu livro, ou resgatado, no século XIX. Portanto, é uma, século XIX, e apesar de ser uma língua oficial do Estado de, de Israel, certo? Sim, esse processo,
1: foi, o processo foi, foi muito rápido, no final do século XIX. Há este, este judeu polaco que emigra com a família para a Terra Santa e que depois, e que depois começa um bocadinho na família dele. Portanto, okay. ele, a história é um bocadinho, hoje em dia, se calhar seria complicado, mas... Sim os filhos ter-lhe ter sido retirados pela segurança social, mas ele obrigava <risos> os filhos a falar hebraica em casa porque queriam falar é, e ou outra língua qualquer, e ele não deixava. É, e aquilo era uma, uma certa violência, mas ele de alguma pois. forma reco, reconstruiu ou recriou um a língua não é? hebraica. Que e, resgatou, exatamente, e depois esse esforço acabou por, por ser... Uh, reconhecido e, no fundo, alimentado de forma pelo movimento nacional eh, judaico e dar origem, por exemplo, à fundação da Universidade Hebraica de Jerusalém e, antes da fundação do Estado de Israel, que era, precisamente, a primeira universidade uhum. onde a língua oficial era o hebraico. É? Havia ah, ok. já outras universidades, mas as línguas era por exemplo, o alemão.
0: Por exemplo. Sim, sim. Então,
1: a língua oficial dessas universidades, na Terra Santa, israelitas, de alguma forma, era, era o alemão. E depois, com esta Universidade Hebraica, começa esta, esta prima, este primeiro esforço que depois acaba por ser consagrado na, lingua, na língua oficial do Estado de Israel a partir de 1948.
0: Uhum. Este, este, neste livro do Zé Rodrigo Santos, fala que o Bento Spinoza, que no fundo foi o maior filósofo português, no fundo desacralizou a Bíblia propôs a análise racional do seu conteúdo. Portanto, é o primeiro filósofo que fez uma crítica da Bíblia a dizer que não é um texto divino, dizia ele, não é? no do século XVII, que as escrituras foram escritas e modificadas por vários autores ao longo dos tempos, mas isto deve ser verdade, e que as revelações eram visões adaptadas às opiniões dos profetas. Se o profeta fosse alegre, elas eram boas. Se tivesse melancólico, envolviam um calamidades. É um texto de paixões, como ele, como ele uh, uh, lhe chamou. Tu estudaste, no fundo, fizeste teu doutoramento uh, uh, em Bíblia, este era o Antigo Testamento, não é? Uh, o único, aliás, que há nas universidades do Estado de Israel, em Jerusalém. Como é que é esta coisa de ter estudado numa universidade, onde não havia o Novo Testamento, uh, e, e estudar e viver na Terra Santa, tiveste lá uma série de anos, para estudar isto num cenário natural, uh, uh, deve ter sido também uma experiência incrível.
1: Eu creio que a, a ideia do Provincial, que é o responsável dos pediu-me uhum. se podia fazer um doutoramento em Bíblia. O responsável dos em Portugal, se podia fazer um doutoramento em Bíblia, eu disse que sim, estava disponível para, para fazer. E, e depois eu disse-lhe que gostaria de fazer em Antigo Testamento e se houver essa oportunidade, gostaria até de poder ir para um sítio onde o Antigo Testamento fosse lido com um olhar mais, mais judaico. Isto é? uhum. Eu conheço um bocadinho o olhar cristão sobre estes textos. Claro. Se calhar a partir de uma perspectiva diferente também possa ajudar a no fundo, a é crescer na minha própria perspectiva sobre estes textos.
0: O Antigo Testamento deles é exatamente aceitou... o nosso, quer dizer, e aqueles livros que eles estudam são exatamente os que estão na nossa vogata, nos nossos textos que nós estudaríamos numa Bíblia cá, traduzida cá?
1: O, can o Canon católico, uhum. para falar mais do cânon Católico uhum. do Antigo Testamento, inclui mais alguns livros, ah, mais okay. sete livros uh, que, 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 nós que nós chamamos que, okay. às vezes de outro canónicos, okay. uh, por exemplo Tubit, por exemplo uh, por exemplo li os, o os livro Tobias, livros, é? Macabeus, a Sabedoria de saúde mão etc. Ah, é, mas pronto, mas dá uma forma o núcleo do Antigo Testamento corresponde. Não é? Não é? O núcleo entre judeus e cristãos, o núcleo do Antigo Testamento corresponde perfeitamente. Tu é engraçado é... porque tu, no
0: fundo, viveste lá, não é? Viveste aqui, neste, na Terra Santa, que tu chamavas o Quinto Evangelho, não é? Há cinco anos. Exatamente. Nesta cidade velha de de, é uma tradição sim. antiga da Igreja. Ah, ok,
1: boa. Mas, mas é isso, sim, vivi cinco anos com uma pequena ausência, pequena grande ausência de quase um ano e meio, dois anos na Alemanha, onde também escrevi parte do doutoramento. Ah, exatamente. Uh, e... Mas pronto, que muito tempo sim, sim, em, sim. em Israel, já tinha lá passado alguns verões antes, porque é necessário, é necessário aprender a língua hebraica antes de começar o doutoramento na universidade hebraica, até porque sim. as aulas em hebraico, portanto a pessoa... Ou sabe o hebraico, ou <risos> sim, claro. não sabe o que é que está ah, a as aulas a aula. são hebraico. Ei, sim. Ah, sim, as aulas são hebraico,
0: sim. sim. E tu ias todos os anos, por esta altura do Natal, tu ias todos os anos a Belém. Tu dizes que em Jerusalém sentias a falta das luzes de Natal, é muito curioso. É verdade, isso, eu,
1: eu sei que se calhar muito é muitos não padres sentem falta é de não ver as luzes de Natal, mas eu depois de dois ou três anos em Israel... Uh, depois de outras anos em Israel e em Jerusalém, concretamente, uh, sentia muita falta das luzes de Natal. É verdade que há, no, no bairro cristão da cidade, da cidade velha de Jerusalém uhum. há ali alguma presença do Natal, e há uma árvore de Natal e há sim, algumas luzes, mas é muito limitado. E, e realmente no resto é, é, é. da cidade não há assim grandes sinais uh, e, do Natal
0: Impressionante porque em e Jerusalém os ocidentais do... é, um é, choque, é, é um choque. É. É. Evidentemente é. que a vida não para não é não há propriamente Natal em Jerusalém é é. tu, tu tiveste, tinhas aulas no dia de Natal o que é, é muito engraçado. Exato. Inicialmente <risos> eu, eu, isso é curioso
1: porque nos primeiros anos que eu lá estive <risos> em, em, em Israel, realmente no dia de Natal cheguei a ter aulas no dia de Natal cheguei a ter aulas no dia de Natal de manhã que é um bocadinho estranho para as aulas e, bom. mas é verdade que mais recentemente a universidade até mudou a regra e agora no Dia de Natal ah. é, há uma certa tolerância de ponta em relação a esse. Aos alunos que possam é querer se lembrar. Até aos cristãos. Exato
0: estamos aqui agora a lembrar dos teus tempos em que estavas a viver em Jerusalém, viver na Terra Santa durante cinco anos, com algumas interrupções, mas estiveste lá realmente é um privilégio ter lá estado e ter estado a estudar Bíblia naquele sítio hoje em dia é uma zona muito martirizada todo este conflito que está a acontecer, como sabes tu começaste a escrever este livro da Bíblia tinha a mesma razão, ainda antes deste conflito e foste um bocadinho apanhado por isso, tens acompanhado situação, porque tu tens lá amigos, tens amigos, aliás, dos, provavelmente dos dois lados, não é tens amigos palestinos, tens amigos israelitas. Como é que tu, que, que feedback é que tu tens, como é que isto te preocupa, te, te mexe
1: Evidentemente o conflito, para já toca pessoalmente, porque conheço os sítios, conheço as pessoas, conheço uhum. os lugares, conheço a Terra Santa, tenho amigos dos dois lados, como, como, como dizias, e, e realmente tenho procurado estar presente e acompanhar. É verdade o conflito não, não, não começou no dia 7 de outubro, embora o dia 7 de outubro tenha acrescentado ainda mais uma claro, curva claro. desastrosa a este conflito. Exatamente. Uh, Com este mas já vem há décadas, não é?
0: Que... Este, este incómodo, este mal-estar, aliás, como o António Guterres lembrou, e prontamente foi avisado pelo, pelo embaixador na, de Israel, não é? Não, no, É um exatamente. Eu creio que, eu creio que, Desconforto que, o conflito, que existe além...
1: há décadas. Exatamente. Além do conflito concreto, que é um conflito entre dois povos que se reclamam da mesma terra e que, Exatamente. de alguma uma forma, não, não conseguem entender-se para, para dividir essa terra e viver em paz uns com o, um com o outro, uhum. uh, esta, esta dimensão do terrorismo talvez seja, talvez seja a, coisa, a coisa que mais me impressionou em Israel, também no testemunho das pessoas com quem, com quem vivi. Uh, o efeito que o terrorismo tem uh, uh, na, realmente na, como é que eu vou dizer isto? Em, em tornar ainda mais aguda, em tornar ainda mais difícil a resolução de um conflito, é? um uhum. conflito que tem, que tem uma dimensão política tem uma dimensão também militar, etc mas quando começa a ter uma dimensão também de terrorismo uh, realmente torna-se muito mais difícil resolvê-lo, as, claro. as, as feridas são muito mais profundas o medo e a desconfiança mútuas são, são muito mais graves, mas há Há esta, esta série de televisão conhecida chamada Our Boys, onde se conta um acontecimento de 2014, onde um grupo de três judeus muito novos fizeram um estado por... de vingança,
0: não é? Raptaram um, um... Exatamente, raptaram
1: um jovem um palestiniano em Jerusalém e, e queimaram no vivo. E, portanto, também isso teve um efeito brutal sobre os palestinianos de Jerusalém. Não é? claro, claro. Portanto, ou seja, há, há aqui. Há aqui um ódio acicatado pelo terrorismo que torna todo este conflito ainda mais de mais difícil a resolução. Claro.
0: Do que tu tens, da sensibilidade que tu tens, Francisco, com amigos de um lado e do outro, achas que esta solução dos oito estados no mesmo território seria possível? Eu já tenho ouvido todas as opiniões dizer que há de ser sempre impossível, já tenho ouvido convidados aqui dizerem que é uma coisa que vai estar sempre em conflito, mesmo que seja mais latente ou mais ativo, como está agora a ser, ou mais latente, mas que é uma coisa que nem de um lado nem do outro eles aceitam esta do convic... coabitação dos, dos Estados no, naquele território.
1: É verdade que, que a é que presença em grande número de colonatos pois, naquilo que seria o território palestiniano condiciona brutalmente esta solução. Sim. Agora eu acho pessoas que de alguma forma contestam esta solução e de alguma forma dizem que nunca será possível realizá-la a pergunta que eu faço é qual é a
0: solução alternativa. Que, que, que solução é que propõe, não é? Exato.
1: Não me parece, depois de viver em Jerusalém 5 anos, não me parece que haja, neste momento da história, 75 anos depois da fundação Exatamente. do Estado de Israel, 48, etc. Exato. Não me parece que haja neste momento,
0: realisticamente,
1: uma solução
0: mais viável que
1: esta. É dificilíssima de é. concretizar. Mas é. parece-me a única viável nesta fase.
0: É, como tu dizias, há que aprender, isto vai muito livro, há que aprender um bocadinho com os erros dos cristãos. O exemplo das cruzadas, não é? Neste caso... E de Abraão também, já lá vamos a Abraão, que, esta, que tu analisas esse esse pormenor na Bíblia, da conquista da terra prometida, não é tanto se calhar, como vem no livro de Josué, aquela tomada de Jericó pela força e aquela, não é e, e do Juízo, também no livro do Juízo também fala disso, toda aquela aniquilação do infiel que estava presente e dos nativos que estavam ali presentes mas, se calhar, como Abraão, que negociou a ida com a sua família e o seu povo para uma terra nova e, e foi negociado. Portanto, existiu essa coabitação, tu defendes. E, se calhar, é uma, um, essa solução religiosa é, é um bom exemplo para, para seguir hoje. Será que isso pegava? Aqui a questão...
1: acho uma coisa que é preciso dizer, antes de mais, é que este não é um conflito religioso. É um conflito que tem uma dimensão religiosa. Sim, sim. E, nesse sentido, e nesse sentido eu creio que as, tra as nossas tradições religiosas a começar as condições de cada um, também a é cristã, mas a é, é, é islâmica e a é judaica, de alguma forma tem que redescobrir na sua própria história, de uhum, alguma forma, uhum. aquelas tradições que lhes permitam criar um clima de convivência e de coabitação naquela terra.
0: Portanto, procurar uma coisa que seja tranquila para, para os dois povos e que os una, e que não os separe, é isso?
1: Não, sobretudo, acho que é uma coisa importante que se diga, as tradições religiosas não são uníficas, e também não são uníficas no que diz respeito à relação com a Terra Santa. Uhum. o exemplo cristão é um ótimo exemplo de uma forma não é? as uhum. cruzadas vivem sobre este, viveram sobre este espírito, ou sobre esta ideia muito básica que é bom a terra santa pertence aos cristãos porque nós somos o novo o novo povo de Deus o novo Israel Exatamente. e portanto vamos expulsar ali todos os infiéis,
0: todos os infiéis que, têm que
1: ocuparam indevidamente aquela terra porque ela pertence nos a nós
0: claro.
1: evidentemente esta solução só queria esta esta Conflitos. esta posição religiosa claro, só claro. queria mais só que sente a conflito claro. Mas a tradição cristã tem outras formas de olhar para a Terra Santa, de olhar para aquele espaço. Aliás, depois das cruzadas, acabou por avançar noutras direções. No uhum. fundo, o que se reclama, de alguma forma, é tanto de judeus como de muçulmanos e também de cristãos, que eventualmente Exatamente. tenham também uma visão um bocadinho radicalizada da presença sobre a Terra, uhum. que, que realmente redescubram as suas tradições para encontrar nelas uhum. as vozes que permita uma coabitação pacífica. Se isto não acontecer, de alguma forma, as
0: religiões não estarão
1: a ajudar à resolução do conflito. Estarão a alimentá-lo, ou pelo menos estarão a ser indiferentes ao conflito.
0: E é estranho quando, no fundo, as religiões e a base de todas as religiões devia ser o amor pelo outro, o amor pelo próximo, a coabitação, a convivência, a tolerância, não é? São valores que deviam ser básicos. Sim. E então nestas três principais, nestas três religiões do livro, que ali que tem como Jerusalém uma cidade sagrada, não é?
1: exato o problema é que pronto, as tradições também re... as tradições e a própria tradição religiosa também reflete como é que eu dizer isso os desejos e e as aspirações humanas não é uhum. Deus revela-se para quem crê mas ao mesmo tempo revela-se uh, a seres humanos concretos com as suas histórias concretas nas circunstâncias concretas em que vive. e Sim. muitas vezes as circunstâncias e as histórias pessoais no fundo uh, inclinam uh, inclinam as tradições religiosas uh, respectivas para posições extremadas Mais em relação extremado. a pontos sim, concretos e é? eu creio que essa é a grande, é a grande lição da, da história que é preciso reaprender constantemente porque sim. isso é que é a grande, a grande lição, é que a história, a história repete-se de alguma forma e é possível e, e, e é possível e é desejável que não se repita aquilo que de mais negativo sucede exatamente, na história. Exatamente,
0: Aprender com a história, não é? Uma, uma questão exatamente. importantíssima que faz sempre falta. Estudaste também na Alemanha e também nos Estados Unidos tiraste um, um pós-doc, certo? Um, um pós-doutoramento na Universidade de Notre Dame ao pé de Chicago, aí, uh, além de ter sido investigador, então, nesta Georg August Universitat em Göttingen uh, e, e a Indiana, então, na Universidade de Notre Dame, isto tudo tinha a ver com uh, projeto de investigação sobre também tradições bíblicas e de literatura, certo? Sim, sim, sempre
1: nesta área da Bíblia. Quando acabei o doutoramento, o meu doutoramento, de alguma forma, é, é muito, é um, doutoramento, foi um doutoramento feito entre a Alemanha, e, entre a Israel e a Alemanha, uhum. é um doutoramento muito histórico, muito é uma análise muito histórica ou sim. crítica, como nós dizemos do texto bíblico, uhum. uh, e depois a Companhia de Jesus pediu-me para vir ensinar para Roma um bocadinho mais uma visão teológica dos textos porque era, é um contexto da Faculdade de Teologia, etc., em Roma, sim, sim. e pedi ao Provincial, novamente, se me dava um ano para fazer um pós-doutoramento, onde, onde pudesse um bocadinho trabalhar mais uma leitura teológica dos textos, okay. e aí surgiu esta hipótese de ir para os Estados Unidos, trabalhar com um professor que eu já conhecia de Israel, e que é lá okay. professor em Notre Dame, e pronto, e foi, é, esse foi o seu objetivo continuei novamente na, no texto bíblico, mas se calhar com uma Exatamente. visão um bocadinho mais teológica e menos, talvez, histórica do texto.
0: Estou-me estou a, a pensar que tu foste realmente estudar a Bíblia em todos desde Jerusalém, aos Estados Unidos a Londres, a Paris a, não, a Paris, a Madrid, não sei o quê e, e não Alemanha. Tenho a agradecer à companhia de Jesus não é não, muito seria bom. Possível, não, não, e merece tens de cabeça para isso, não, não tinha mandado mandato de conhecer o Padre Provincial, não se enganar nisso. A Bíblia tinha mesmo razão, então temos neste livro saído a edição de Temas e Debates, esta chancela do grupo Bertrand Círculo, as histórias de Israel e o Israel da História, Tive estes três lançamentos, primeiro com a doutora Isabel Capeloa Gil, a reitora da Católica, depois com Paulo Rangel, com o Paulo Rangel também, depois no Creu, no Porto, e em Tomar, portanto, voltaste à tua terra aí, na Igreja de Santa Maria, na bonita Igreja eu Templária eu de, estava, eu de eu Santa
1: eles botavam também o professor José Pedro Serra da, da classe, ah, exatamente,
0: de Catedrático de Estudos Clássicos da, da, da Faculdade de Letras. Afinal, a Bíblia, portanto, tens esta grande paixão pela Bíblia, já, já, já se percebeu. Um, tu, o target deste teu livro, Francisco, dirias que é para crentes e não crentes? Eu, eu creio que sim, acho que o meu objetivo
1: também, quando também propus concretamente este livro a, a temas e Debates e à sua editora, a Guilhermeina Gomes, Guilherme Gomes, foi precisamente que, que se tornasse um livro um bocadinho de cultura, isto uhum, é, uhum. A, questão de, a questão bíblica não é só uma questão para os crentes, não é, não é só Exatamente. uma questão para claro, aqueles que têm um interesse litúrgico, se assim, digamos assim, de fé nos textos deles, concretamente. Portanto, é um monumento da cultura, é um monumento literário, é Exatamente. essencial para a compreensão da própria, da própria cultura ocidental. E, portanto, o meu objetivo era um bocadinho revisitar os textos e repropor uma leitura que tivesse, em particular, tivesse particular atenção, no fundo, à questão histórica, uhum. que fosse acessível tanto a crentes como a não-crentes. Tanto a pessoas que conhecem detalhadamente o texto, como àquelas pessoas que, se calhar, têm uma, uma memória um bocadinho menos, menos presente dos episódios bíblicos. É verdade que não é possível fazer tudo, mas tentei Sim. ser o mais pedagógico possível e portanto em cada é capítulo introduz os textos bíblicos que estão em causa uhum. e, depois é que, e depois é que apresenta as descobertas arqueológicas e epigráficas e é que propõe a minha própria reconstrução dos acontecimentos.
0: Eu, eu cheguei até a mostrar este... A Bíblia tinha razão do Werner Keller, este jurista, <risos> jornalista alemão, como uma tentativa nazi. Ele morreu há uns anos, em 1980, salvou muitos judeus, aliás, foi condenado à morte pelos nazis e depois <risos> salvou-se no último momento. Mas, Exatamente. de facto, neste este livro, a de 1955, que, que tenta provar a verdade histórica da Bíblia pela arqueologia. Portanto, ele faz imensos capítulos sobre o maná o verdadeiro maná o dilúvio que aconteceu no Monte Ararado deve ter descoberto já não me lembro bem, porque já ali há muitos anos restos da Arca de Noé as colunas de sal, as, as, as pragas tudo isto, ele explica isto tudo que é muito engraçado mas tu, no fundo queres dizer que não é necessário a Bíblia estar a provar, a ver pela arqueologia provadas todos estes episódios, estas, estas cenas que aconteceram, e que, que descreve a Bíblia, porque não é essa a função da Bíblia. A Bíblia deve ser lida, como tu dizes, um monumento como um monumento literário, e não é necessariamente um registro de uma notícia histórica, um registro histórico.
1: Exato, exato. Há ah, uma coisa que eu tenho muita inveja do Werner Keller, foi que ele vendeu milhões pois de foi. exemplares do seu livro, portanto não, e depois da guerra ele era o alemão ainda por cima igual sucesso ficaria muito contente não me parece, não me parece um milhão
0: e tal nas primeiras semanas, semanas é brutal, na altura depois da guerra e tal, uma década depois da guerra um homem Exatamente. alemão, os um livros em alemão e tudo, é impressionante mas, sim, mas sim, Nem, eu nem cada este...
1: português comprasse um livro dos meus, eu, eu chegaria aos números do, do Werner Keller. Mas efetivamente, o meu livro tem uma, uma, uma perspectiva diferente sobre, sobre a questão. Isto é parte um bocadinho é. dessa provocação uhum. de, 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 tornar a, de tornar a afirmação Exato. do Werner Keller uma pergunta. Mas o meu, meu objetivo é um bocadinho diferente. Realmente o Werner Keller parte de parte uma perspectiva sobre os textos que não é, nem pode ser, a, a atual, não é nem pode ser sim, a, sim. aquela de 2023. Uhum. Uh, para ele era muito importante realmente que, uh, no fundo, ele, ele, uh, Werner Keller é relativamente subtil, não era é, não é um livro propriamente, como é que eu ia dizer, não era não era uma tentativa desesperada, embora fosse um bocadinho desesperada de provar tudo Mas, no fundo ele tentava, tentava dar a entender ao leitor quando, quando descrevia os acontecimentos bíblicos que era possível encontrar de alguma forma Exatamente. um certo substrato ou histórico, ou científico Exato. Exato. para aqueles, aqu aqueles textos ele nunca dizia abertamente Aqui está este fenómeno climático Exatamente. que prova X, mas dizia não, está aqui este fenómeno climático que é possível que esteja na base deste texto. Exatamente. Claro que os leitores provavelmente Foi faziam Foi inteligente, a, a ilação que ele não fazia. <risos> sim. Exatamente. Quer dizer, oh, está aprovado este acontecimento bíblico. Realmente, quando nós olhamos para os textos em 2023, e sobretudo depois de anos e anos a fio de descobertas arqueológicas e epigráficas, e sobretudo uma certa mudança de paradigma na compreensão do papel da arqueologia para a reconstrução da história antiga de Israel, uhum. eh, o melhor que podemos fazer realmente, sobretudo no que diz respeito a períodos muito, eh, muito antigos, Recoados, uhum. Isaac, Jacó, uhum. Remotas, exatamente, Waze, etc., eh, com da terra o melhor que podemos fazer realmente é reconhecer um que temos muita temos pouca capacidade de reconstruir em detalhe o que aconteceu uhum. mas ao mesmo tempo é possível mostrar que provavelmente muitos destes textos falam mais de factos literários do que de factos históricos
0: uhum. uh,
1: por razões várias uma das quais também porque os próprios textos refletem em muitos dos seus passos a uh, uh, as circunstâncias e os eventos que sucederam muito depois do tempo que eles pretendem contar. retratar, exato, retratar exatamente.
0: E portanto este é muito engraçado porque eu tive a ver o ler o teu livro que de facto achei muito curioso que a Bíblia continua a gerar perguntas e culturas e isso é, é, é muito bom. Um, mas a ideia é o que é que a Bíblia quer dizer e, e como é que o quer contar. Por exemplo, uh, Francisco, há muita gente que tem a uh, ideia deste de, de Deus, do, sobretudo do Antigo Testamento, de ser um Deus muito vingativo e cruel. E é algo que tu, que tu desmontas um bocadinho, dizes, não, uh, o Antigo Testamento está cheio de gestos de misericórdia de Deus e, e as pessoas, no fundo, estão a interpretar mal. Toda a gente tem acesso a interpretar a Bíblia havia, é uma, havia pergunta, que diziam... é uma pergunta
1: difícil. Toda a gente tem acesso... Aqui, aqui a questão que eu creio é que a Bíblia... Pronto. Da mesma forma que nós somos educados literariamente para ler a nossa tradição portuguesa, há uhum. uma forma, uhum. ninguém se vai pôr a ler poemas, poemas, de, poemas de Alberto Queiro. Acho que se de Alberto Queiro não seria possível. Não, mas Talvez do Fernando claro. Pessoa, às crianças, com três anos, porque sim, não, vão, não vão entender o que está sim. a acontecer. Ou os Lusíadas, por exemplo. Da mesma forma que nós somos... Hum, Educados na nossa tradição literária, Sim. de forma muito progressiva, ao longo de vários anos, de forma muito pedagógica, uhum. falta, no caso da Bíblia, essa mesma educação. E, portanto, as pessoas, provavelmente, se aproximarem de determinados textos bíblicos, assim, abrindo a Bíblia e começando a ler, provavelmente terão uma grande dificuldade, um, em localizar uh, aquele texto bíblico no contexto histórico concreto onde, onde ele foi pronunciado, e dois, em entender uh, qual é verdadeiramente o objetivo. Sim. E a mensagem do texto até. Eu creio que uh, uh, o, o grande desafio, também procurei fazer isso um bocadinho no livro, de alguma forma, é oferecer uh, uns certos parâmetros históricos, parâmetros, parâmetros, parâmetros históricos, Sim. de leitura dos textos bíblicos concretos, uh, a começando okay. pelos mais antigos e pelas tradições mais antigas uhum. e chegando até aos textos mais recentes, uh, do final do, do segundo do, do, do Antigo Testamento, como o livro dos uhum. Macabeus, por exemplo. Uhum. Mas o objetivo, se calhar é o assunto para um próximo livro, o objetivo também seria ajudar as pessoas realmente a adquirir uma certa competência literária na leitura da Bíblia.
0: Exatamente, para fazê-lo mais, para lermos de uma maneira mais adulta, se calhar, mais, não é? mais, mais informada e, exatamente, e exatamente. não levar tudo à letra, porque há esse perigo, não é? Aliás, há, coisas, há muitas coisas isso, na Bíblia isso que se é contradizem. que o João Paulo estava que a dizer toca é?
1: precisamente isso, essa Exato. questão de sempre. Essas, essas ideias feitas de dizer o Antigo Testamento é um Deus vingativo, só, é um Deus vingativo que só está interessado em, Saramá, em fomentar a violência uhum. e, em, e em castigar o povo, uhum. uh, evidentemente, uma leitura. Cuidadosa do texto bíblico prova que tudo isso é Não, mais claro, uh, claro. preconceito que realidade. Exato, efetivamente, exato. É um Deus, é um Deus tão interessado em amar o povo concreto que escolheu que, a santa altura, é verdade que manifesta uns certos ciúmes quando o povo começa um bocadinho exato. a desviar-se dele, mas ler isso como um Deus vingativo ou um Deus castigador, realmente é, é perverte a mensagem, Exato. dá uma forma reduz o Antigo Testamento a uma caricatura de si próprio.
0: Nós, nós estamos a, a, aqui, o tempo está a voar e deixa-me só dizer dois ou três pontos que tu falas aqui, a questão de, de ser um livro inspirado mas de vários autores, que não é para ser tomada a letra, obviamente, esta revelação divina em palavras humanas, que como tu dizes, depois estas questões de Abraão e Moisés terem mesmo existido, esta história de Moisés ter sido inspirado, eu diria, num super-herói, neste deste rei assírio, Sargão Primeiro, tem muitas coincidências na sua, na sua vida. A questão, de, por exemplo, do Isaías ter existido, de facto, mas o seu livro ter sido escrito ao longo de 4 ou 5 séculos, falas aqui no teu livro também, do Êxodo do Egito ter acontecido, mas não, se calhar, no, com aquela dimensão das 600 mil pessoas e tal, que, que, que fala na Bíblia e que tu dizes, Exato. pode ter sido um grupo mais pequeno e, portanto, isso depois é, são tudo uh, r, 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 narrativas simbólicas para um povo e, por isso, podem ter sido empoladas, não é? A questão do David e do Salmão, mil anos antes de Cristo, a questão de como nasceu o monoteísmo, passas por, por isto. Eu, eu, por exemplo, aprendi esta coisa curiosa de, da concepção local da divindade, quando o povo... Está mais humilhado é quando reconhece que Deus é o único e verdadeiro. Isto é, é impressionante, foi uma é, grande lição que é, é inacreditável. É do
1: ponto de vista sociológico e antropológico, é inacreditável. Muito do ponto de vista com, teológico, com livro. do ponto de vista sociológico, é também inacreditável.
0: Sim, a Bíblia é uma literatura, é literatura, deve ser tratada como total, como tu dizes. A questão de Deus ter -se escolhido revelar-se a um povo de escritores, como tu dizes, não é não foi de, de, de engenheiro, sem nada, com, nada contra os engenheiros, nem com contabilistas, mas senão a Bíblia se calhar era uma folha de Excel gigante, uh, mas não, revelou-se <risos> um povo de escritores que escreviam, já tinham escritos anteriores e portanto daí temos este, esta obra, este monumento literário, que é a Bíblia como tu dizes, uh, esta relação de literatura e a história na Bíblia, um, são uma multiplicidade de votos que, que tu falas aqui, uh, da terra prometida, as fronteiras como mudaram, esta questão de Abraão ter negociado a sua presença, uh, uh, coabitando com, com os que já estavam presentes, é de facto uma, 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 grande, uma grande achega, uma grande obra, que, tu, que nasceu de um curso que tu aliás tinhas dado na, na Brutéria, e uhum. numa última palavra, uh, Francisco, a Bíblia pode e deve ser um lugar, um lugar de encontros entre cristãos e entre cristãos e o mundo?
1: Eu espero que seja, eu espero que seja. A Bíblia tem essa vocação desde o princípio, de alguma forma, não é? Como texto um bocadinho legado pelo judaísmo ao cristianismo e depois mantido pelas duas, pelas duas, pelas duas religiões, etc. Uhum. E de alguma forma também criando as histórias, ou pelo menos gerando as histórias e a revelação que depois aparece no, no próprio Corão, a Bíblia desde sempre foi, de alguma forma, um património partilhado. Pelas uhum. religiões primeiro e depois pelos povos que de alguma forma foram conhecendo as suas histórias e foram lendo as suas histórias e interessando-se pelos seus conteúdos. Eu creio que essa vocação eh, carece sempre de ser redescoberta a cada geração. Eu creio que esta é a grande dificuldade. É? Quando, a pessoa, quando uma geração, se calhar mais a nossa do que a anterior, começa a ter menos conhecimento das histórias, menos conhecimento da Bíblia, por um lado torna-se mais difícil regressar ao monumento, por outro Sim. lado, talvez tenha a vantagem de regressar a este monumento literário com os olhos mais límpidos, o que não é pior. Tá Exatamente.
0: Bem? Francisco Martins, quero agradecer muito, como, como padres de vida, também, essa tua disponibilidade que tiveste a nos falar. Fica aqui esta dica, desta boa leitura. A Bíblia tinha mesmo razão, a história de Israel e o Israel da história de Francisco Martins, uma edição de Temas e Debates. Bom ano, Francisco, e até breve. Muito obrigado, igualmente, obrigado.